0: comenzamos. ¿Qué
1: tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com Recuerde que nosotros tenemos una página donde no solo va a conocer a la familia de americanos, sino también usted va a estar muy bien informado, además de artículos de opinión que seguramente Van a despertar en usted muchísima inquietud y curiosidad, por lo mismo lo invitamos a visitar nuestra página www.americanomedia.com donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy delicado, pero un hecho que está pasando de forma simultánea en varios países del mundo y forma parte de una agenda perversa que busca, entre muchas cosas, o por lo menos esa es una deducción a la que podríamos llevar en base a datos, busca la normalización y la legalización de la pedofilia. Para hablar sobre esto, tenemos como invitado a Raymond Azar. Él es un venezolano radicado aquí en los Estados Unidos, abogado de profesión, columnista, jefe escritor del Freedom Post, además de ser parte de la familia de Americano Media. Qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros en Entrelíneas, Raymond, bienvenido.
2: Bueno, Freddy, para mí siempre un honor. Y bueno, creo que nos estamos saludando por primera vez en lo que va de año. Bueno, por aquí, mentira, porque cuando pasó lo de Chile y la, la, la tesis esta de, del profesor pedófilo, ya habíamos estado comparando datos, ahora que lo recuerdo. Pero como siempre, un honor para mí estar acá contigo compartiendo sobre todos estos temas que, que son de, de, de interés para, para todos aquellos que son papás o que pretenden ser padres en algún momento porque hay que cuidar a sus hijos de este, esta cantidad de predadores que están acechando la inocencia de todos ellos.
1: Y qué importante empezar el programa con esto que tú puntualizas. Esto es más para una reflexión y, por supuesto, no solo debe ser informativo, también debe ser reflexivo porque lo que está pasando, estos cambios, estos paradigmas que se están cambiando de forma tan repentina, tienen un origen y, además, son parte de una agenda globalista y por eso es que está trabajando de forma simultánea y nos escandalizamos cuando vemos que hay algo tan grave como lo que has mencionado y vamos a ir desarrollando a lo largo del programa una tesis que se presenta allá en Chile en el 2016 después se vuelve a presentar esa tesis en el 2020 mejorada con menos páginas pero que también es aprobada en la universidad y vemos igual que tiene un paralelismo con Venezuela, donde también se van imponiendo o se van presentando, Raymond, y de esto vamos a comenzar ahora mismo a hablar, porque tú haces referencia en una publicación a través de tu página oficial en Twitter. Twitter, y esto lo haces el 8 de enero de este 2023, hay una fotografía muy interesante, pero que habla a grandes rasgos del titular, en el cual vamos a desarrollar este tema, dice, en la Asamblea hay una propuesta de ley que plantea legalizar la pedofilia. Como nosotros, Raymond, seguramente el padre de familia dirá, no, pero lo, lo, lo que están diciendo ya es un exceso, ya es un extremo y algo que seguramente está dentro de las conjeturas más grandes de los teóricos de la conspiración. No, 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 eso no va a pasar. ¿Cómo es posible que alguien a esta altura del siglo XXI esté hablando de que están tratando de legalizar la pedofilia? Comencemos con esta publicación, Raymond, para explicarle a la gente, ¿no? De que... Por ejemplo, en Venezuela, esto está pasando y esto es una realidad, no es un invento y no es una teoría.
2: No, fíjate, eh, cuando de hecho yo me empiezo a enterar de esto, ¿no? era porque varias uh, páginas, varias cuentas, me habían empezado a mencionar en ciertas denuncias sobre esto. Yo o sea, fui muy escéptico, por, por serte claro, ¿no? Eh, ya va. Aquí tienen que estar exagerando, también hay que recordar que es la Asamblea Nacional Chavista. Podemos ver cualquier cosa, pero pensando yo inocentemente que no podíamos llegar quizás a ese extremo. ¿no? Y bueno, me, me pongo a, a documentarme sobre el tema y consigo el, el grupo promotor de esto y su... Eh, y el autor de, de esta ley, que es una señora de nombre Laura Cano, uh, la ley, eh, eh, este proyecto de ley es eh, levantado por un grupo que se llama La Ruta Verde, apoyado por otro grupo que se llama eh, eh, Tinta Violeta, grupos pro-aborto, ¿no? que con esta propuesta de ley han querido eh, disfrazar que únicamente se trataba de, del aborto como tal, de, de la de la despenalización del aborto a través del Código Penal Venezolano. Pero, rey aquí hay un tema muy delicado que es simplemente tres líneas de un numeral en un artículo que literalmente a cualquier persona que tenga el más mínimo conocimiento de ley o el más mínimo sentido común se alerta. Y es eso. O sea, están literalmente avalando la, la, la despenalización de la pedacería como la pedofilia. Esto es una locura. Y este proyecto de ley está dentro de la Asamblea Nacional, Xavier.
1: Y aquí podríamos nosotros eh, leer, seguramente mucha gente que no tiene todavía el acceso, o no sabe de qué estamos hablando, como lo dice nuestro invitado Raymond Azar, esto no es una teoría o un planteamiento que a nosotros se nos ha ocurrido, porque ahí tenemos a, la, a todos estos progresistas que siempre vienen con estas ideas locas, perversas, liberticidas, no, este texto, y se lo voy a leer, dice Derecho al amor, la sexualidad y al erotismo. Todas las personas tienen derecho a una relación sexual independientemente de la edad, estado civil o modelo familiar. Óigame, solamente quedándome en esa coma, ¿no? Exenta de cualquier forma de violencia, abuso o coacción cuando uno se pone a leer esto, independientemente de que algún político diga que existe una normativa paralela que podría contrarrestar esto, esto es muy explícito, Raymond. Ese derecho no, al es amor, que... a la sexualidad y al erotismo, esto es demasiado explícito. Sí, no, y no solo... Es,
2: es que, fíjate, es, independientemente de la edad, Estado civil o modelo familiar, más grave aún, o sea, que tú me estás diciendo un modelo familiar... Me está, o sea, podemos referir a que un padrastro o un padre puede tener relaciones con su hijo o su hija, porque a esto, a esto es a lo que esto apunta, ¿me entiendes? Y aparte ya, independientemente de la edad, como lo dice aquí claramente, esta ley que tiene como nombre ley orgánica sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? O sea, esto, y, y lo, lo, lo peor de todo, eh, Freddy, es que esta ley es escrita y armada por una mujer. Esto es lo más, lo más aberrante que yo he podido ver en Venezuela hasta ahora. Esto está por lo menos en el top 3 de las cosas que he visto.
1: Y vaya que has debido ver un montón y, de cosas aberrantes.
2: Y créeme que he visto cosas que tú dices, o sea, evidentemente un país tercermundista, pero no, no. aquí hay una agenda oscura, como tú lo has dicho, en cientos de tus programas. Que la gente, a personas como tú, personas como Esteban Figueroa, quizás como yo, el mismo Manuel Rincón, lo llaman conspiranoico, ¿no? Pero ya va. Aquí, aquí, aquí están siendo muy explícitos sobre esto, de aprobarse esta ley queda un consentimiento para poder despenalizar la, la pedofilia en el, en el el Código Penal del
1: venezolano. Claro, y aquí hay que puntualizar algo que seguramente mucha gente no logra entender, porque hay un mecanismo que se ha venido utilizando y trabajando de por lo menos unas tres décadas atrás. Y si nosotros nos remontamos a Estados Unidos, se viene mucho más para eh, hablar de los de, del 78, del 80... Incluso nosotros podríamos referirnos que hay un movimiento de la NAMBLA, que muy pocos conocen, pero nosotros igual lo exponemos, que es una organización que vela por el derecho de estos mismos pedófilos. Ahora, tal vez usted no lo sabe, pero ya hay más de una década en los Estados Unidos que se está avanzando con una agenda que es el movimiento MAP, Minor Attracted. Entonces, son personas atraídas por menores. ¿Y dónde está el truco? Y quisiera que cuando volvamos de la primera pausa, Raymond, vayamos puntualizando porque existen mecanismos para poder hacer que la pedofilia y la pederastia puedan pasar desapercibidos. Sí, y esto tiene que ver mucho con lo que ellos han encontrado, una palabra mágica que hace posible que que puedan abusar de los menores de edad, y se llama consentimiento. Esa palabra que hoy está siendo introducida en muchas de las legislaciones, sobre todo latinoamericana, y también está siendo tratada en muchos parlamentos en Europa, en realidad Occidente, está ya trabajando en sus parlamentos esto que llamamos consentimiento, y en este consentimiento se va manejando ya las edades. Son políticos, muchos de estos progresistas, muchos de estos de izquierda, los que están con el pensamiento, la ideología y ya con la política de que a los niños, si es que hay un consentimiento de por medio, se les puede enseñar educación sexual. En otras palabras, quieren sexualizarlos, entrenarlos en todo caso sexualmente para que después ellos puedan abusar y para que no exista delito de por medio, han encontrado esta palabra del consentimiento. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, porque en un plano jurídico, ya que nuestro invitado también es abogado, además de columnista, ¿qué tanto se avanza en esto? Que tanto ya se tiene además avanzado en muchos países, pero además, ¿esto es o no un quiebre, una fractura en la sociedad, en la familia? Lo analizamos al volver de la pausa.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándolos también a que descarguen nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. Acompáñenos este 2023 a decir no más fake news, no más, ya no más mentiras falsas. Y aquí estamos en Entre Líneas para poder ir detallando, desmenuzando cada una de las... Noticias, informes que llegan para ver si realmente lo que nos dicen es lo que dice en el titular o es que existe entre líneas un mensaje. Hoy nos acompaña a nuestro invitado Raymond Azar. Él es un venezolano radicado aquí en los Estados Unidos, abogado de profesión, es columnista y además jefe escritor en el Freedom Post, parte de la familia de americano. Y Estamos hablando sobre cómo en varios países de Occidente están avanzando con una agenda perversa que entre muchas cosas busca normalizar y hasta legalizar la pedofilia y eliminar incluso o llegar hasta el punto de eliminar la pederastia para que esto ya no sea un delito. El que un adulto tenga... Relaciones sexuales con un menor de edad ya no sea un delito. Y lo decíamos, Raymond, ya hay muchos parlamentos en Occidente que están trabajando al respecto. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de una palabra que es consentimiento. ¿Cómo es posible que en un siglo XXI, cuando ya se supone hemos pasado por tantos siglos de abusos, opresiones y tantas cosas, nos podamos creer el cuento de que el consentimiento significaría que el menor de edad pues no estaría realmente abusado, de que el menor de edad sea niño, adolescente, en el caso concreto digamos de Venezuela, pero en el resto de las naciones. ¿Cómo nos comemos ese cuento de que el consentimiento realmente evita el delito del abuso al menor?
2: Mira, eh, te voy a hacer muy claro con esto que voy a decir. Uh, ese consentimiento del que hablan, Freddy, eh, es simplemente un sinónimo de manipulación, ¿ok? Empezando por ahí. La única manera de tú acceder como estos pedófilos buscan a los niños es manipulándolos, y manipulándolos obtienen el, el consentimiento. Hay que tener claro algo bien eh, eh, y, y resaltarlo con luces, con lo que quieran, pero la, la pedofilia no es una inclinación sexual. La pedofilia es una desviación, ¿ok?, una desviación de enfermos, de depredadores, que solo perjudican la inocencia de nuestros niños. Eso es lo que es la pedofilia. Estos 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 grupos progresistas lo que han buscado es de alguna manera eh, disminuir la gravedad de, de este tema poco a poco, y por eso es que están insertándose en la sociedad de, de, de tal manera para empezar a descomponerla como van. O, o sea, si, si nos vamos, hablamos de un tema muy claro, Frey. Si tú te vas a tu época o nos vamos a la mía, eh, en una fiesta de cumpleaños, tú no veías a, a tus compañeros bailando reggaetón como lo bailan los niños de ahora. No, no, y es ahí que y, y es ahí donde empieza este tipo de cosas. Y me podrán llamar anticuado, achapado lativo? No, no, no. Pero aquí hay un tema de sexualización a los niños que está muy presente y que simplemente está acabando con nuestra sociedad. Y este tipo de personas está aprovechando eso para darle entrada a estas personas que están utilizando la bandera del movimiento de LGTB para poder colarse dentro de la sociedad.
1: Y claro, aquí estamos viendo con hechos que eso que tú mencionas es lo que está pasando, porque aquí lo llamamos en Estados Unidos groomers, son personas que están buscando la forma de cómo manipular a los niños y si, por ejemplo, estamos viendo que en las escuelas están avanzando. Yo solamente a usted, amigo oyente, le voy a hacer recuerdo que muchos padres se movilizaron en el estado de Virginia porque en sus juntas escolares habían aprobado textos que contenían pornografía infantil. Entre eso, y yo lo invito a que usted pueda revisar esos textos, hacen una especie de entrenamiento de sexo oral que deben darse ya sea entre niños o niñas y como parte de una práctica y de educación sexual. Lo que quiero decirle, amigo oyente, es que ya estos groomers han escrito libros y tienen gente dentro de la política, dentro de juntas escolares, y mucho más aún tienen mismos profesores que forman parte incluso de los sindicatos, que están y de incluso acuerdo... Cadenas,
2: de... cadena, cadena, Freddy, cadenas de marcas tipo Disney. Exacto. Y
1: ese tipo de... Y están totalmente de acuerdo en que puedan llevar adelante esta ideología y que puedan llevar adelante toda esta agenda, todo este programa. O sea que no es algo que nosotros diríamos, ay, mira, que es algo de locos y que es para adelante. No, esto ya está pasando. Y hoy tenemos casos como el que estamos mencionando en Venezuela, solo por mencionar uno en esa región, pero otro que también nos había llamado la atención y lo mencionaste al principio, Raymond, es el tema de Chile. Y yo tengo aquí conmigo... Esta tesis, y es un PDF que lo saqué y que a la gente que le gustaría leerlo, yo sé que no le va a gustar, pero por lo menos quiera o esté interesado en leerlo. Aquí tengo un pequeño fragmento que viene con el título, está en la página número 4, dice el deseo negado del pedagogo ser pedófilo. Esta fue una tesis aceptada en la universidad en Chile y dice... ¿Cuál es la relación de la educación con el pedófilo? ¿Son intrínsecamente contrarios? El siguiente trabajo problematiza la figura del pedófilo en relación con la educación a partir de las reflexiones que René Scherer se hace en su texto La pedagogía pervertida de 1983. De este marco influenciado por el psicoanálisis, la filosofía del deseo, la deconstrucción y el contexto de mayo del 68, es que pretendo releer dos textos claves de la educación a saber, el banquete de Platón de 1997 y Emilio de Rousseau del 90, buscando allí, en dos épocas tan distintas, las relaciones entre pedofilia y educación. Esta relación se expresa como el olvido de la sexualidad en la educación a la par, de la construcción del alumno como un sujeto sin voz. Escuchen esto. La figura del pedófilo, desde un enfoque histórico y filosófico, nos obliga como pedagogues, no pedagogos, como pedagogues, a replantear nuestra concepción de la sexualidad del niño, adolescente y la propia, removiendo así los dogmas del adultocentrismo. Solo para que usted tenga una idea de cuál es la base que tiene esta gente y que hoy quieren mostrar, al igual que están haciendo en el movimiento MAP aquí en los Estados Unidos, quieren hacer ver a estas personas que se sienten atraídas por niños como unas víctimas. Y hay mucha gente que se está creyendo el cuento, Raymond.
2: Sí, lamentablemente, es como te digo, han, han acabado con el sentido común de muchas personas, y tú ves hoy en día, Freddy, sobre todo aquí en Florida, que está haciendo un escándalo, eh, que, que los padres llevan a sus hijos a, a shows eh, de drag, ¿no? Entonces ya ya tú entiendes, o sea estas perso esta personas ya se colaron en, en la sociedad, y unos padres irresponsables creyendo que esto es un chiste o que es un evento como cualquiera, no están entendiendo el mensaje sobre sobre la situación en concreto. Y, y así como, como, como esto que acabas de decir de la universidad de Chile na, nada más el hecho de que la universidad haya aprobado esa aberrante esas aberrantes porque son dos y esta y esta persona que escribió una de esas tesis tenía cuatro trabajos más en la revista de la universidad o sea que quiere decir que tenía años eh, promoviendo su, su inclinación sexual eh, de simplemente prende las alarmas y, y, y lo peor de todo es que como todo país latinoamericano simplemente no va a haber ningún responsable, ni la tutora de la tesis, ni la, ni la rectora en ese momento, o el rector ni ninguna autoridad de ese universo simplemente con qué quedan el pedófilo se va a tener que esconder porque fue descubierto, porque estas personas tienen una cosa muy en particular y es que cuando no han comido ¿okay? y son descubiertos en algo desaparece, pero si estas personas llegan a su objetivo, empiezan a ser mucho más descarados, por eso es que hoy en día estamos viendo lo que estamos viendo
1: y claro, hay que decir que esto se dio gracias a una denuncia que además se publica a través de las redes sociales. Hay igual mucha gente que se suma y va haciendo la protesta. Esto se hace público, se hace la revisión y ahí lo que tú dices, ¿no? Se va dando cuenta que no se trataba solamente de una tesis aprobada el 2020, sino que ya había una previa y que también, al que guste, tengo en mi poder este PDF que viene con el nombre de Pedófilos, e infantes, pliegues y repliegues del deseo. Solo para que usted... Yo sé que esto puede ser muy vomitivo, pero aquí la dedicación dice... Dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Solamente leer ese fragmento y otra vez me imagino que más de uno sentirá repulsión, asco, pero esto se ha aceptado en una universidad. Como lo decía nuestro invitado allá en Chile, además de esta, pues habían otros trabajos adicionales que si no se hace una denuncia pública, esto seguiría estando en el olvido y tal vez estas personas que están trabajando en esto, pues nunca serían reconocidos y estarían trabajando en las sombras y avanzando su agenda, que seguramente deben seguirlo haciendo. El problema es qué hacemos nosotros al momento que identificamos esto y esa es la respuesta que vamos a tratar al volver de la pausa con nuestro invitado.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. El día de hoy hablando de un tema bastante delicado y tiene que ver con esta agenda perversa que viene buscando normalizar y legalizar... La pedofilia, esto está pasando de forma simultánea en muchos países de Occidente. Y con nuestro invitado, Raymond Azar, un venezolano radicado aquí en Estados Unidos, abogado de profesión, viendo los mecanismos de cómo están imponiendo esta agenda. Habíamos dicho un fragmento, antes de irnos a la pausa, de una tesis que se presentó en Chile, la cual, si no hubiera sido por la gente que hace la denuncia a través de las redes sociales, seguiríamos desconociendo de estas perversas intenciones plasmadas en documentos. Ya no solo son ideas, sino ya son documentos que son también de acceso, o no sé qué tan fácil acceso para la gente, pero son públicos para que la gente pueda acceder a leerlos. Y en referencia a esta tesis del 2016, con el título Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo, al que guste, nos escribe un correo electrónico y con mucho gusto nosotros le compartimos para que usted tenga una idea del de grado de cinismo sí con el que están avanzando estas personas que quieren llevar adelante y quieren imponer esta agenda para abusar a los niños y que no exista delito de por medio. Yo quiero comentarles este artículo que tal vez no es muy nuevo, es del 2018, del 13 de agosto, y que he logrado extraer del globalpreventionproject.org. Aquí más o menos usted va a tener una idea de lo que pasa en Estados Unidos en cuanto a esto que estamos hablando. Dice, persona atraída por menores versus pedófilo versus delincuente sexual. Dice, una persona atraída por un menor o MAP... Es un término ampliamente reconocido que se utiliza en la Comunidad Mundial de Investigación y Tratamiento de Delincuentes Sexuales. Para reiterar, esto no es un término que inventamos, ni es un término usado para cambiar el nombre de los pedófilos o vincularlos con la comunidad LGBT. Esto es lo que quiere hacer como una especie de descargo quien escribe esta publicación. MAP es un término general o general que se utiliza para indicar o delinear edades específicas de las atracciones. No voy a detenerme en eso, pero dice... Independientemente de si cree que las atracciones son elegidas o innatas, el punto es que estos términos definen una atracción, no un comportamiento. El comportamiento siendo actuar sobre estas atracciones, es decir, el abuso sexual de los niños. En nuestro programa, esto es exactamente lo que queremos prevenir. Aquí, solamente en este punto cuando yo lo escucho, Raymond, me parece bastante engañoso, porque en realidad, pues uno dirá, una cosa es pensarlo, una cosa es sentirlo, y otra cosa es poner en práctica mis inclinaciones sexuales más bajas. Pero de ahí, a nosotros tomar el riesgo, me parece que eso es lo más peligroso, que por el hecho de que pensemos de que estas personas solo tienen ese sentimiento o ese pensamiento erótico con relación a los niños, pero no actúan, eso no quiere decir simplemente que pues nosotros dejemos de estar alertas. Y creo que por ahí va también este movimiento de MAP.
2: Claro, es que ahí es donde yo te, te digo, es donde quieren hacer ver esta desviación sexual como una inclinación sexual normal. Y ahí es, es, eso es lo que tenemos que atajar todos nosotros y seguirlo denunciando. Y, y tú preguntaste algo muy, muy claro eh, anteriormente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Creo que la mejor manera es eh, literalmente seguir sometiendo al escarnio a este tipo de personas porque si nos vamos aquí o sea, quien le roba la inocencia a un niño lo que necesita es una ley orgánica de una 9 milímetros claro no tiene perdón
1: por supuesto yo también soy de las personas que siento la repulsión más grande el momento que sé que un desgraciado de estos ha abusado de un menor de edad y prácticamente no solo le roba la inocencia va a dañar su psique para el resto de su vida y sí, que... le quita todo le quita todo total, total, y además que la pena más severa, legalmente hablando, incluso no sería suficiente, eso en un pensamiento muy personal, pero cuando hablamos de este comportamiento y la forma en cómo estos grupos están tratando de hacer ver a que, pues hay que tenerles un poquito más de empatía. Yo quiero seguir leyendo este artículo porque mira, dice, "Al brindar tratamiento y apoyo a los MAP de ninguna manera toleramos el abuso sexual infantil. Asumir esto es ridículo e ignorante. Escribir artículos calumniosos afirmando que somos defensores del abuso sexual infantil lleva a las personas que luchan con esta atracción a aislarse aún más y alejarse de la ayuda. Las identidades están formadas por características individuales, dinámicas familiares, factores históricos y contextos sociales y políticos esencialmente. Quienes somos depende en gran medida de lo que en el mundo nos rodea, dice que somos, debido a que el pedófilo a menudo se combina y se usa indistintamente con el delincuente sexual... Las personas que se identifican como MAP o pedófilos son vistas por la sociedad, sus amigos, sus familias como delincuentes sexuales. Ambos términos se usan despectivamente para definir actos abusivos, es decir, el abuso sexual de niños. Creo que deteniéndonos aquí un segundo, algo que no deja de ser cierto es que, claro, una persona que deseos que tal vez no los ha expresado, pero no ha actuado, pues es un pedófilo más no un pederasta. Pero eso, de todos modos, no quita del renglón y tal vez soy demasiado incisivo al momento que sigo leyendo este artículo, porque como estos hay muchos, Raymond, donde no, estamos... Es que no hay que
2: ser incisivo, Freddy, hay que ir literalmente con, con, con un calibre 50, con este tipo de gente. No, aquí no, no hablamos de un bisturillo y un cuchillo, no, esto, esto hay que acabarlo de raíz, porque es, es, esto es, es inadmisible esto va a acabar con la sociedad, va a acabar con los niños va, va a generar sufrimiento y no es algo que está bien o sea, simplemente no lo está aquí no se trata de un tema de gustos o sea, los, los pedófilos, los pederastas son depredadores no son personas con un sentido humano común, son depredadores y ellos lo que buscan es su satisfacción sexual y nada más no se trata de que vayan a amar a un niño, no, eso es falso
1: no, Totalmente de acuerdo, incluso para mí me llama mucho la atención cuando yo uno va revisando el hecho de ver cómo los padres de familia sin darse cuenta o de forma consciente son los que están llevando a los niños vestidos de adultos, incluso hay pasarelas en donde mucha de esta gente es pedófila. Y tenemos en bares donde hay actuaciones drag queens, donde también van muchos de estos pervertidos sexuales, pero el problema que yo también veo y que no solamente podría depender de una ley que castigue de la forma más severa, ya sea en el planteamiento que tú haces o en cualquier otro más drástico, el problema también que aquí los padres están pecando no solo de ignorancia, sino también de complicidad.
2: <risa> literalmente, literalmente, o sea, son, son cómplices de que sus hijos sean eh, vulnerables ante, ante este tipo de psicópatas que hay hoy en día sueltos y y cada vez más uh, eh, a la luz pública, porque antes se escondían, pero ya eso es parte del pasado.
1: Sí, yo incluso tengo una publicación, y no sé si es que lo compartimos eh, igual en Instagram, Raymond, donde se pregunta a estas madres, porque la mayoría eran mujeres las que estaban formando mm -hmm. parte de esa actuación grotesca drag queen, donde habían niños y se les pregunta, y muchos de estos hablan y dicen, ellas las madres, dicen que son muy open, open mind, que no son conservadoras y que lo ven normal y eso es algo que por supuesto no solamente debe preocupar a la sociedad en general, a los que somos padres de familia, porque seguramente esa mente abierta va a ser amiga o va a ser la mamá de la amiga del niño que puede estar estudiando en la escuela con su hijo.
2: Eso es correcto o puede ser la maestra de tus hijos, que es la otra cosa, que puede ser hasta mucho más grave.
1: Y claro, ahí es donde es nosotros super, hacemos... Es eh, súper
2: delicado.
1: Es que, y es que tenemos que crear conciencia, Raymond, tenemos que llevar esta voz para que las personas que nos están escuchando en este momento vayan viendo de que no solo se trata, por ejemplo, de que están actuando con este tipo de MAP o este movimiento MAP aquí en los Estados Unidos, que hemos descifrado que existe una tesis que viene de, del 2016, otra del 2020 en Chile, y que ahora también dentro del de proyecto de ley o en la asamblea existe también en Venezuela una ley que está buscando lo mismo, que es legalizar la pedofilia. Y cuando uno va viendo que incluso ya existen shows, o lo que llamamos, no son talk shows, pero existen ya espectáculos, hay series donde están llevando drag queens y que cada vez normalizan estos espectáculos en presencia de los niños, es para que nosotros hagamos conciencia pero sobre todo despertemos la alerta en esos padres de familia en esas madres para que se vayan preocupando, porque el problema es que se lo está vendiendo como parte del progresismo o sea, como parte del progreso como parte de la evolución lo que llamamos un open mind Una mente abierta Y eso no se lo puede aceptar de esa forma Porque estamos hablando de la inocencia de los niños Usted adulto Mujer que ya es adulta si usted quiere, puede tener la relación que usted quiera Con la persona que usted quiera Y de todos modos ya es una persona más de 21 años Y sabrá qué hacer con su vida Pero hablamos de niños Que están presenciando Niños entre 5, 6, 7 años Que ya forman parte De estos espectáculos Y por eso nuestra reflexión Y seguiremos hablando al volver de esta última pausa Porque algo tenemos que hacer Para poder encaminar también nuestra voz Raymond y la gente pueda escucharlo De forma clara y de forma concreta. Vamos a la pausa.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también en www.americanomedia.com www.americanomedia.com y lo invitamos a descargar nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple, también para Android. El día de hoy tenemos como invitado a Raymond Azar, un venezolano radicado aquí en los Estados Unidos, abogado de profesión, un columnista, escritor en The Freedom Además, parte de la familia de Americano Media y tocando este tema que nos parece realmente preocupante. Hemos ido hablando sobre cómo este movimiento por normalizar la pedofilia y legalizarla también no es propio de Venezuela, como hemos visto ya está en la Asamblea o también en Chile donde incluso se aceptan tesis que tienen que ver con esta apología a la pedofilia, sino también con movimientos que están muy claramente marcados aquí en los Estados Unidos y que son los movimientos MAP, el Minor Attracted Person, personas que están atraídas por menores de edad. A esto hay que sumarle que dentro de toda esta gama de movimiento de cambio de paradigmas, viene acompañado también con una ideología de género que le dice al niño que puede ser una niña y que una niña puede ser un niño y que ya la biología no te define, Todas estas ideologías anticientíficas le están metiendo a los niños en las escuelas a través de esta ideología de género, lo mismo con la ideología trans, ya una vez que el niño está confundido con la ideología de género, y voy haciendo solamente un resumen para tratar de recapitular cómo más o menos está haciendo este esquema Raymond, ya cuando la gente logra imponer la ideología de género ya tienen confundidos a los niños adolescentes igual, pues ahí tienen la opción de la otra ideología que es la ideología trans, donde pues cada vez avanza más en estados tan liberales como Nueva York o igual, o mucho más en California donde si el menor de edad siente que es una niña, si es un niño biológico que se siente una niña, ya no necesita de la autorización de su padre o de su madre para ir por una terapia afirmativa que después le puede llevar a una hormonización y finalmente llevar a una mutilación de sus genitales, a una cirugía trans. Y estas cosas son las que están avanzando y mucha gente tal vez no logra unir esos hilos, Raymond, y por eso es que nosotros tenemos que hacer esta conciencia y llevar a las personas a que reflexionen accionen ¿Cómo son estos mecanismos y cómo es que se está ir vanando todo esto para el fin que nosotros logramos entender o deducir que sería la legalización de la pedofilia? Y hay que seguir haciendo el trabajo, hay que seguirlo denunciando, Raymond. Hay que seguirlo siendo y es eso. o sea Creo que la base de un ser
2: humano, primero que todo, Freddy, es saber quién es. Y esto es lo que buscan este tipo de grupos, confundir para hacer una persona vulnerable desde el inicio y después poder dominarla. Y eso es lo que están buscando todos estos grupos progresistas. ¿eh? Por eso que se están metiendo ahora con nuestros niños y yo siempre insisto en mis redes o cada vez que hablo con amigos míos que, que tienen hijos o sea cuiden a sus cita usted no sabe quién tiene al lado qué, qué le pueden estar diciendo qué no eso, o sea, eso es como antes la gente criticaba mucho Frey, las personas religiosas que a veces te querían vender de alguna manera el evangelio o la biblia o lo que sea porque hay personas que son fanáticas también en ese tipo de ámbito de pero yo no veo que nadie se queje sobre esto o sea eh, eh, y es, es, esto sí es grave. O sea, la, la, el tema de fe en Dios o lo que sea, eso no es nada grave para nada. O sea, quien, más, más bien eh, creo que el alejarnos de, de, de Dios o de, de un. O de un centro de equilibrio es lo que ha buscado este grupo y por eso es que la, la, la descomposición social ha avanzado de esta manera tan, tan, y eso tan es una acelerada.
1: y eso es una realidad no porque nosotros lo hemos dicho incluso desde el primer programa aquí en Entrelíneas de que lamentablemente mientras esta sociedad progresista y cuando hablamos de progresista nos estamos refiriendo a toda aquella persona que cree que en nombre del progreso todo es permitido en nombre del progreso todo es válido ¿por qué? porque el hombre debe progresar algo que no se toma en cuenta es que este progreso no siempre es bueno y lo hemos ido viendo a lo largo no solo del de siglo XIX, el siglo XX y más aún este siglo XXI. Por mucho que nosotros querramos enarbolar que el progreso es bueno, no todo progreso es bueno y no todo progresismo, que ya es un dogma en realidad viene a hacer mejor de nuestra sociedad. Y esto es lo que lo, logramos nosotros identificar, y lo decimos desde el principio, que han sacado la palabra del Señor, han sacado lo que son nuestros valores morales cristianos con los cuales se ha erigido esta nación, o por lo menos la tradición judeocristiana, y han empezado a imponer con su progresismo el relativismo. Ese relativismo que hoy lo podríamos aplicar en muchos ámbitos, pero digamos solo en el que mencionamos, ya hoy en el nombre del amor, nos están diciendo que todo es válido. ¿Por qué? Porque amor es amor. Y usted va a escuchar este mensaje en distintos medios de comunicación, en plataformas eh, sociales, igualito en las series, en las producciones de Hollywood. Amor es amor y en el nombre del amor todo se vale. Y ahí estamos viendo que dentro del amor que todo se vale, en Venezuela existe estas tres líneas, las cuales hemos hablado en este programa. Dice que puedes tener relaciones consentidas con quien tú quieras, no importa la edad. Y no importa el estilo, la forma de familia que tú tengas, como lo decía nuestro invitado, por ejemplo, ya siendo una invitación al incesto. Y entonces la pregunta siempre tiene que ser, amigo oyente, ¿entonces este tipo de amor también vale? ¿El mismo amor entre una mujer de 21 años contra un niño de 8 años también es un amor que vale? ¿O igual será un hombre de 25 años con una niña de 9 años que tengan relaciones sexuales porque se aman, es un amor que también vale. Estas son las preguntas válidas que tenemos que hacernos ante todo esta remetida que viene con el progresismo y su relativismo, porque de otra forma ya han encontrado la forma de cómo atacar la fe y la están destruyendo, han encontrado la forma de cómo dividir a las familias, lo están haciendo, están imponiendo sus ideologías de feminismo radical, hemos hablado de, este fe, de esta ideología de género, tenemos esta ideología trans, que también va a confrontar padres con hijos, pero si nosotros no hacemos la resistencia, Raymond, si nosotros no hablamos con firmeza y con claridad pues lo que nos queda en lo que va de esta década, porque realmente los planes son para el 2030, pues es bastante nefasto.
2: No, sí, es, es terrible, terrible. Pues. No, 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 lo que tenemos a la vista no es un enemigo que va a ser fácil de vencer porque poco a poco ha, ha pensado raíces desde adentro. O sea, se ha metido desde adentro en las potencias eh, más grandes del mundo, se ha metido desde adentro en las familias, en las escuelas, esto, esto va más allá. ¿no? O sea, esto es una guerra cultural eh, y, y, o una guerra entre el bien y el mal
1: así es sencillo y claro, si nosotros hacemos referencia a lo que está pasando esta semana en Davos, en el Foro Económico Mundial, uno mm. puede tener una idea más clara y si todavía usted, amigo oyente, es de las personas que pues está interesado en saber de dónde viene, cómo viene yo solo le doy dos datos para que usted pueda leer e investigar por ejemplo, qué es lo que se define en 1994 en el Cairo donde se establece el tema del control poblacional donde en otras palabras se define el aborto como un mecanismo para controlar la población 1994 Naciones Unidas y cómo lo implementan además el aborto y cómo logran avanzar con más de este control poblacional 1995 también en una cumbre de las Naciones Unidas en Pekín, China donde se establece la agenda con perspectiva de género que no es más que ...estas ideas anticientíficas de la ideología de género. Solo para que usted, amigo oyente, vaya viendo desde dónde viene y hacia dónde va esta Agenda 2030. El día de hoy nos acompañó nuestro invitado Raymond Azar, venezolano radicado aquí en los Estados Unidos, abogado, columnista... Jefe escritor de Freedom Post, además es miembro de la familia de Americano Media. Qué gusto haber compartido contigo el programa, Raymond. Muchas gracias.
2: No, para mí el gusto siempre estar acá, Freddy. Fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo. De esa forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre líneas. Soy Freddy Silva, invitándolos a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. No se olviden, este 2023 le decimos. No más fake news, no más noticias falsas y para eso estaremos nosotros informando a
0: nuestra población. Buenas tardes, permiso. Entre líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho.